0: Hello， 大家好，这里是 Coke， 然后我是主播老猫。大家好，我是小黑。呃，今天大家听到刚刚才的音乐、啊，然后是一个很欢快、勾起大家很多人回忆的一个音乐。然后这个，但是我们说的可能并不会是那么一个愉快的事情。呃呃，大家这个可能各个渠道吧，或者说有的人对游戏圈子这个东西不太了解，就是。可能不太清楚，就是呃，我非常敬重的一位企业的领导人，一,一个公司的社长，在这个、呃、我们周二的时候，对对好，刚刚去世，呃，那个这位社长就是严田聪先生，然后其实我此刻的心情是比较沉重的
1: ，嗯，比严田聪更有名的应该是他的这个公司。
0: 对，啊、呃，他的这个公司，也就是大家现在听到的这个音乐、这个游戏的制作公司——任天堂。然后，呃，很多节目，也就是包括网上，就会有很多这个任天堂这个公司的发展历程的所有的介绍。嗯嗯然后包括岩田聪的这些生平，大家可以在这个 A 九、AV 九 G 这些。呃，游戏比较<咳>垂直一点的地方都可以听得到，嗯嗯所以我我觉得今天我们主要说一说就是，呃，一个是我们对游戏的一个回忆，嗯嗯就儿时游戏的回忆。然后其次我们就是会说一说，呃，任天堂就我们对任天堂这家公司，包括、呃、主要是我为什么这么喜欢这家公司，然后为什么甚至是很崇敬这家公司。
1: 没错
0: ，然后这个呃，因为小黑可能这个身为一个文学青年，可能不是那么喜欢电子游戏啊
1: 。对，小时候可能最打的最多的游戏可能就是超级玛丽和魂斗罗吧。嗯，对
0: 嗯，你是先玩的魂斗罗还是先玩的超级玛丽
1: ？哇，这个问题真的好难回忆啊。呃，印象中可能差不多同时吧，
0: 差不多同时。嗯、呃，大概是在多大的时候？
1: 呃，上小学阶段可能七八岁的样子吧
0: 。呃，那那哦，那可能我会比你早一些些。嗯，然后那个当时是就是简单的说一句，你觉得哪个更好玩一点？玛丽还是魂斗罗
1: ？呃，还是觉得玛丽更好玩一点。啊
0: 、呃，你是一开始就这么觉得，还是说就我都玩过，然后玩了很长一段时间？因为可能我们小时候这个游戏卡带一些资源不是那么丰富。嗯嗯，大家。嗯包括没有那么强的经济能力，说去购买很多的游戏，嗯，然后可能就两三盘的游戏反复的玩，反复的玩，是，对吧
1: ？但是一开始接触下来的话，就觉得，呃，男孩子本身其实是喜欢这种枪啊什么这些东西、啊就是对嗯，对。但是这个超级玛丽这个游戏，就是说关卡关卡这些方面比较丰富嘛，嗯，对对。然后他那个就是他那个画面，就是那些那些情节也也觉得。玩就更耐玩一点吧。对对对、嗯，对我其实一
0: 开始的这种感感受就是，我应该是在四岁还是五岁的时候、哦、我是我是，呃，先玩的魂斗罗，然后然后觉得特别好玩，然后、嗯、而且最关键它可以双打，就、嗯、这个很有意思。嗯、然后但是呃，再往后一些，就稍微年纪再大一点点，大概在上小学之后，就会觉得。玛丽要比这个魂斗罗首先要难很多。嗯嗯，就它看上去前面一两关很简单。嗯嗯，是吧？然后越玩到后面越越觉得特别特别的难。嗯嗯，然后其实，呃，包括现在，今天到直到今天为止，这个呃 ，Super Mario 就第一代的 Super Mario 也嗯嗯也是这个所有游戏的学校，就是、嗯、呃，我们可能。在一个发展中国家没有什么学校，但是在电子游戏比较发达的嗯嗯，像美国、日本和法国，都有专门的学校去，呃，训练那个学生来去设计这些关卡啊、嗯呃。这个超级马里永远都是他们的必修课哦，就是必须去修，包包括为什么。有呃，这里要设置一个蘑菇、啊、或者或者是这样的教科书式的游戏。对对，然后、嗯、呃，觉得最有意思的就是呃，超级玛丽里面设置了很多的隐藏的一些东嗯嗯，这个要素。对对对对。比如说这个奖命菇是大家特别津津乐道的一个地方嗯嗯嗯对，因为我们那时候特别容易死，对不对？然后就是这个呃，大家总总要去挖一挖那里有这个奖命菇这个东西。对。然后这个呃。那这个小黑你，你你对任天堂这家公司是大概有没有什么样的一个印象？<咳>我觉得还是蛮能代表，就是大多数人的这种。嗯
1: 、对我我们的那个印象，可能就是这种游戏的卡带、嗯。然后后来那个前两年看过一个报道，嗯，就是贵报出的。呃、对、嗯。呃，大概的意思就是说，我我如果没记错的话，就是。呃，任天堂在中国虽然这些游戏卡带就我们小时候玩了这么多，嗯、但是好像它并没有从这里面挣到一分钱
0: 。啊、呃，对，实际上是<笑>呃，刚好扯到我的家乡，嗯，有一家叫福金科技的公司，嗯嗯，其实是为广大青少年带来了很多无比美好的童年啊啊、嗯呃，它是是那家公司开始出的这种盗版技术，嗯嗯，然后直到所有的这种兼容机，我们我们好听一点这么说吧，嗯，就小霸王，然后不。不高是类似这些产厂家哦对，还有个东西要学习机，对吧
1: ？对对对,
0: 对对对，那那个是从来没有学习过。呃、对,<笑>对，我觉得那个是挺巧妙的一个方式啊。嗯、是，然后这个咳咳呃，我算不上一个资深的，在任天堂的粉丝圈里面，嗯嗯这个我们把粉丝管作叫任豚哦、呃、哪个豚呢？海豚的豚
1: 哦，就是猪的意思。呃、对。<笑>
0: <咳>因为然后我们总会开玩笑说这个叫“任地狱”，因为任天堂实际上是一个非常懂得赚钱的一个公司。嗯呃，我举个例子，呃，最有名的一件事是在这个，呃，我口袋妖怪第一版发售的时候，最早只有这个，呃，制作人叫这个田尻智。嗯。然后呢，呃，他最早出了口袋妖怪，所有的游戏都出好了，准备要发售的时候，呃，被。宫本茂还是，就宫本茂是马里奥之父，嗯嗯然后这个还是岩田聪给打住了说，说、啊、哎你等等、啊、你不要这样发售嗯嗯，你分两个版本发售，哎、啊，然后呢每一个版本就是大家应该会熟悉口袋妖怪最早的一个剧情，就是会到博士那里去，选择三个精灵球对吧？就你选一只、啊啊，然后呢他们就把游戏重新修改了一下，就是在不同的版本里面，你首先会。遇到不同的这个这个神兽，也就是有封面的怪兽啊、呃，最早是没有的，后面在经营后面加上去了。其次就是在你最早开始选的那三只口袋妖怪嗯嗯，选择之后，你再也不会碰到这三只口袋妖怪，你就再也不能收服他们了啊。你就是如果你想收集起所有的口袋妖怪的话，你就必须买两个版本，甚至三个版本，啊、嗯。然后呢，不停的去咳咳用这个红外线做通信交换。嗯嗯。咳咳<咳>所以，任天堂一直是一个比较懂得如何吸金的一家公司，是，所以我们一直叫它一个“任地狱”。然后，那个呃，说到就是任天堂，可能慢慢的就，我觉得大对大多数人来说，淡出了大家的这个视野啊。嗯嗯。应该是在这个，我觉得是 GBA 之后了。嗯，就是在 NDS 的时间，就是对大多数人来说，嗯嗯。呃 ，GBA， 你你有没有一个不了解？就没有大概的印象是,是就是一个掌机啊,啊然后我觉得应该是在我们上小学的时候，或者是上初中的时候、嗯，就属于那种高富帅才能买得起的那种啊，
1: 就有点像那个什么 P S 那种，对对对对对，啊、有点像 P S P， 但是
0: 它是比较小一点的、啊啊、很像这个诺基亚原来出过一款手机叫 e N g a g e 然后那个那个我觉得是当年是高富帅标配。啊
1: 对，那时候应该同学里面有有人玩这种东西对对，然后
0: 只要谁在下课时间掏出来，就是就是当时我记得我上上五年级的时候，嗯、班上有有一两个同学有 G B A， 嗯，然后呢，他下课就会拿出来玩，啊、嗯嗯，然后周围会围一堆的男生在看、嗯嗯，这个时候就是考验人际关系的时候了、嗯嗯嗯嗯呵呵，就是你要跟他关系越好，你才能要到一个看他玩的越好的位位置。<笑>然后呢，像那种关系不好的，你连看都没有机会看，嗯嗯<笑>就是很悲伤的一个事情。嗯嗯而且当时我记得，呃，这个 G B A， 因为他、嗯嗯、我们现在很习惯这个屏幕可以发光，嗯嗯，我觉得当时 G B A 是屏幕是不能发光的。啊、嗯嗯，然后就是大家在一个很阴暗的一个小角落，又怕被老师发现没收什么的，嗯嗯然后然后又要又玩的这个热火朝天的，我觉得是给。其实可能很多这个家长觉得这个不好的事情啊，嗯、但是确实又给很多、嗯、很多、很多的孩子带来了。很美好的回忆，就包括我在内
1: 啊。所以老猫，你当时是那个掌机的人、嗯、还是？我
0: 是在旁边看的人
1: 啊，是一个比较好的位置的那个
0: 。对对对，因为、嗯、因为我是只有这个 Game Boy， 就是原来最早是这样方块型的、长、嗯嗯、方形的嗯嗯。然后卡带也是一个正方形的,嗯嗯个方型的嗯嗯那,那个是一个黑白的，但是 GBA 嗯嗯就是一个质的提升，质的飞跃、嗯嗯嗯嗯、啊。然后那个，然后就是，即即便我可以这么说，今天手机游戏。如此之火热的情况下、嗯，仍然没有一个，可以说没有一款作品的水平可以达到任天堂在 GBA 上发售的，嗯、就是任天堂本家制作的游戏在 GBA 上发售的那些游戏的素质跟质量啊。就就大家知道 GBA 是2001年发售的，嗯因为、嗯就是、十多年过去了，这个就就是我觉得他们一直很超前的一个地方。嗯嗯、然后那个。呃，再往后的话，就是、嗯、大家就会，特别是男生，呃，小黑是不玩游戏的，玩游戏的男生是慢慢的开始玩这个电脑，嗯、就大家会有了家，个人会有了电脑，然后慢慢的就不会、嗯、呃就不玩那些游戏机了，主要是是我我们也没有这个收入去劝这个父母去买，是，然后呃那个我们可能就开始这个 CS 之类的东西了、嗯，对吧？然后呢，那个刚好是呃，我个人的这个怎么说，这个运气会比较好一点，因为我有个表哥也是特别喜欢玩游戏的啊、嗯。然后呢，然后那个时候他已经在日本工作了哦，对，所以他经常会把他不要的游戏机寄回来给我。但是其实那个时候，<笑>呃，我觉得那个时候对我的这个震撼还是非常非常大的，就是、嗯、呃，在两千年初的时候，嗯、属于是我们。这个国家大家人均收入都还不还不高，然后呃所有的这种制造业，小小家电的制造业或者是这种电子产品制造业还不发达嗯嗯，而那个时候也刚刚好是日本这个最巅峰的一个时期啊，对吧？所以就经常这种，但是我记得他把 P S two 就是索尼的那个第二代的游戏机寄回来给我的时候，嗯嗯嗯接到电视上演算出来的那种画面效果，嗯嗯。远远要比我在电脑上玩的游戏的那种画质要好得多得多得多啊、uh, ！就是当时我想想看，两千年初大家还是在玩这个《星际争霸》啊之类的游戏时候、嗯，就那个时候的这个 T <咳> s 2 <咳>的那些游戏，确实给我带来了很很强的这个震撼。啊、呃，包括那时候日日系的那些手机啊，嗯，我第一次看到手机是彩色的，也是日本手机，<笑>嗯，然后那个时候他的手机已经是有三寸的屏幕了吧？啊，我记得那个时候普遍我们手机还是小小那么一块，跟 BB 机还比 BB 机还要小一些的屏幕，他、嗯嗯嗯嗯、们已经是彩色放、啊、能放 MP3， 然后能照相。
1: 日本的手机就是因为我我平时看日剧也比较多，而且去、哦、去日本待过一个月嘛，嗯、就他的手机，呃，在 iPhone 出来之前，嗯、就普遍是用翻盖。嗯、对对对对，他们非常就是非常喜欢那种翻盖的这种感觉、嗯对对对，呃，可能也是因为就是翻盖手机它在那个时代哈，就是、嗯、呃，直板触屏触屏机没出来之前、嗯，那个是能够达到一个屏幕面积。特别大对对，最大化的一个一个效果、嗯嗯。然后，呃，日本人他有一个特点，就是他的产品，他会在比较早的时候，嗯、他会呃达到一个很高的一个标准，嗯、然后他就会定型。嗯、对，就像他的电电话机也是、嗯，他的公用电话机，嗯、你你看宫宫崎骏的一些怀旧的，比如说，嗯、呃，可能。呃，几十年前的那个动画片里面，嗯嗯、它出现的那个样子、嗯，跟现在的日本街头的那个是一模一样的
0: 。对，就是没有太大的变化
1: 。对，然后它的那个硬币，就是呃，不管是昭和的硬币、平成的硬币，嗯、就直接投进去都是通用的。嗯，就它它所有东西都是标准化的。嗯、对，就是
0: 它应该起点本身就很高了，是，所以就可以一直去沿用下来。是，所以所以其实讲到刚好说到这点，也是我我对任天堂的一个感受，就是嗯嗯任天堂。在开始做电子游戏之后嗯嗯，它的起点就超级玛丽这种，是，那个今天卡还是教科书的一种游戏，是<咳>。然后，呃，我觉得一直以来，至少任天堂第一方制作的游戏嗯嗯水平都是保持在一个非常非常高的一个水准。嗯嗯因为，呃，我们可能特别是老玩家嗯嗯，对这个游戏的要求就会就老老是想玩到一款新游戏的时候。心里总会有这种这么一种感受，就是你告诉我点我不知道的，嗯嗯<笑>对吧？然后，然后那个，我觉得任天堂一直是在不断的去突破这个老玩家的这个感，这个对游戏的认知啊。啊啊呃，最最典型的一个例子，也就是直到今天一样被所有的游戏媒体就垂直媒体排在这个第一的游戏，嗯嗯就是这个塞尔达的世之底，嗯，就是。呃，那是最早的一款游戏，玩家知道说，我通关之后
1: ，嗯
0: ，居然还可以再玩啊。然后呢，然后呢，最关键是玩的剧情还完全不一样，<笑>然后就震惊了。而且嗯嗯，而且他在第一遍你的这个流程的时候告诉你了一个,一个故事嗯嗯，然后达到结局时候，你以为这个故事已经结束了。嗯嗯。到呃，你通关之后开始第二遍的时候。你会在不同的一个地方去收到信息，发现原来那个故事并不是我理解的那样。还、啊、有一个完完全全新的一个故事模式，哦、是就是在原来的故事上再做了加工。嗯嗯，嗯，我觉得这个是极其高的一个一个
1: 一个标杆啊！这个我觉得可以就是讲一嘴，就是跟这个文学的关系、啊、嗯，就是它其实就有点像是，呃，有有,有一种文学观念在里边了、嗯，就是一一个叫环环形叙事啊，对对，就是它它这个故事呃，它的那个叙述并不是从一个事件的开头开始叙述，啊，对，没错，没错它可能是。是从事件的中断开始叙述，嗯、然后到了结尾，再再返回来，嗯、呃，回回过头来叙述这个事情的开头、嗯，然后发现这个东西它本身是一个环环状的，它是、嗯、呃。呃，比较经典的有一部电影叫做那个《死亡游轮》，啊、哦嗯，它就是它就是这样一个一个一个结构，然后它在这个呃事情不断的这个因果循环的这个过程当中，你会发现不断的突破你对这个事情本身的认知，对，嗯，然后这个游戏。游戏本身呢，就是现在我们就是做文学批评，嗯，这一块的一些呃学者，嗯，他们就也是可能这个批评家嘛，就是批评来批评去，觉得没东西玩了，哎、嗯，后来呢，这个中年的到了中年，忽然玩起游戏机，就发现说，哎，说这个游戏它，呃，是最好的文学，呃、哦，它怎么说呢？就是它是一个新的。新的就是本质上它的那个机制跟文学不一样，嗯，就呃文学它有有点像那个电视节目，就是它是一个我、嗯、
0: 对,对，就是
1: 我我是一个传播者，然后你是一个接受者，嗯、然后这个游戏它是一个就是我我我把这个东西做成了一个软件以后、嗯，每个人你玩是玩出了不同的故事，对，玩出了不同的那个过程，嗯，然后就是。复旦大学那个中文系有一个教授叫、嗯、严峰，嗯，啊，他就是现在已经走的，我我我个人觉得有点走火入魔哈、嗯、啊，其实跟跟严峰老师也平时也关系也不错，嗯、呃，我我我是觉得他有点这个走火入魔，他他就觉得说、嗯、啊，最好的文学形态就是游戏
0: ，呃，其实我还蛮认同这个的，嗯、因为虽然呃，可能这个我们谈到文学，我觉得有更合适的游戏，嗯嗯比如说嗯嗯呃。这个今年年初发售的这个，呃，那个叫什么来着，《龙腾世纪》，然后包括最近才刚刚发售的《巫师三》，啊，也就是波兰的这个这个奇幻文学的一个巅峰，啊，它都是一个就是开放世界，你可以。自己自由地去探索，然后不停地去做各种的支线任务，每一个支线任务都会告诉你一个不同的故事，让你对这个世界有一个更好的认知啊。是。然后那个我我还为此就专门买了这个克鲁斯神、嗯、呃克鲁斯神话、啊，就是专门他们游戏的背景设定。是。但不过说回到就是任天堂，嗯他、嗯、还跟这种欧美性的嗯嗯，因为我觉得那个是更偏就是从龙与地下城这个 D N D 发展出来的、衍、嗯、生、嗯嗯、出来的一个。但呃，任天堂会更不一样一点、嗯嗯，因为它的游戏的剧情始终是为了去辅助这个游戏，啊、也就是说、呃、让大家有这么一个感知，我有一个世界在。嗯嗯嗯、但是呃，任天堂的游戏更注重的是它的关卡跟趣味性、嗯嗯，是，就是它其实故事上是比较薄弱的，嗯、所以这个就是呃，这个公司特别有意思的一个地方，也就是它不做三呃我们。常叫三 A 级 （Triple A）、嗯嗯、的大作嗯嗯，也就是画面是本世代最顶尖的嗯嗯我的音效是请大交响乐团来配的嗯嗯然后有名作曲家嗯嗯，所以我一个游戏的投资成本是在上千万美金的他、嗯嗯、从来没有这样一个嗯嗯。大家觉得任天堂今天，我们可能不管是圈内还是圈外，都会谈到说微软、索尼、任天堂、嗯，觉得任天堂是一个跟微软、索尼两个巨头并肩的一个大巨头，嗯嗯但实际上任天堂是一个。公司只有一百多人、啊、本社只有一百多人的一个小公司，因为他只做游戏他、嗯、没有别的事情，而且他们出游戏的速度特别特别的慢
1: ，这真的是很让人尊敬的一个
0: 。对，然后就说回到我们今天刚,刚要谈到的岩、嗯、田聪，岩田聪先生其实是任天堂应该算是本质上应该算是第三任社长。然后，但是实际上他发挥了，就是呃，前任社长山内溥，他的更重要的工作就是在任天堂，呃比较低潮的一个时期，他带领着任天堂走向了一个非常非常高的高峰，也就是这个2002年发售的 V， 嗯的这一代主机，那大家可能不一定玩过，但是大家可能都见过，就一个人拿着手柄对着电视机不停的。舞啊舞啊舞，挥舞的那个手柄的那个、啊，打网球之类的。对对对,对嗯嗯，然后这个是呃，因为在中国前呃前几年、呃，甚至说十年前，嗯嗯，这个电子游戏都被家长跟老师称为叫电子海洛因，嗯嗯所以大家不知道，就是作为一个玩家的感受，就是我只是在玩游戏获取快乐，嗯嗯结果你们说我在吸毒，嗯嗯<笑>然后。然后直到说到最近一段时间，发现游戏赚钱了，嗯,嗯然后我们也开始大力发展动漫游戏产业，是吧？<咳>然后操守这个事情，我们就先不谈。<笑>然后呃，我主要讲就是，呃，在那样的一个时间里面，大家可能不会接触到 B， 就是嗯嗯甚至是我们一直以来所有的玩家很难玩到说韩货的游戏机、韩、嗯嗯、货的游戏，嗯,嗯,嗯,嗯、呃、到今天大家可以在。苏宁或者是国美里面买到 Xbox 跟 PS4，、嗯嗯、然后但是任天堂是最早进入中国的公司，嗯、其实它是要比索索尼和微软都在前的，它是最早在中国先注册了一个叫神游的公司，那、嗯啊、为什么不叫任天堂呢？呃，其实他本来是想用自己的全名叫 Nintendo， 就是全球统一，嗯啊、都叫 Nintendo。嗯。然后在中国想注册一个，必须要注册一个中文中文名字的注册的时候，啊、注册任天堂的时候，啊、发现任天堂被抢注了。啊啊！又又强提到我国的一个优良传统是吧？那不提了。<笑><笑>然后那个，呃，然后在神游发售了一些像马里奥一些中文化的游戏，嗯,嗯，也是这个。文字啊
1: ,啊，文字很喜欢我
0: 啊。<笑>然后这个也是谈到就是呃呃，任天堂在中国的一些部署，哎，这也都是严天聪在对整个公司的运营跟把控上的一个一个呃核心的一个把控嗯嗯。然后就刚才我们说到是贵报啊，之前出过一篇任天堂的这个稿子。嗯嗯实际上做一个认同，看完还是蛮生气的，嗯嗯因为是会发现。呃，撰稿人没有了解，嗯，一个公司的文化，嗯、然后就谈到说，任天堂在网游和手游的战略上，嗯、因为这个是直接牵扯到社展本身决策层的问题、嗯。作者作
1: 者本身是怎么觉得呢？就是作者那那篇稿子的作者，对
0: 作者认为说，任天堂在这个我们呃亲爱的韩国，嗯嗯，和中国网游蓬勃发展的时候、嗯嗯，哎，你作为世界第一的这个游戏公司，嗯、居然。不跟我们一起玩，嗯，然后你看我们都在赚钱，赚的很欢乐，是吧？嗯、你还在那傻了吧唧做游戏机，嗯嗯,嗯，你怎么这么傻呢？嗯，然后那个就是一个战略性的失误，嗯,嗯但是实际上呢，这种失误并不是，并不能叫失误，嗯,嗯因为在日本手呃网络游戏并没有很好的市场，啊、嗯嗯嗯，呃，能坚持这么多年一直下来的网络游戏就是《最终幻想十一》哦，没有了。Oh. 就包括魔兽世界在日本并不没并没有很好的一个市场反应， uh. 然后再早一些，在可能在九十年代末那会、嗯嗯、有一段时间是网络游戏突然开始风靡了嗯嗯，并不长的时间，那一段时间出来的网络游戏可能很多人也都玩过， uh. 叫魔力宝贝或者是石器时代这些， uh. 大家都玩过， uh. 后来不做了就是因为。呃，他们的网络技术本身就比我们发达、嗯，在我们游戏机不能联网的时代，他们都可以联网啊、嗯。对，所以在，在这个东西就是，我觉得还是致根致力于本土，就是我做一个本土的企业，首先是为我本土的这些用户和玩家去服务，是，然后再从本土再延伸到国际市场。啊、嗯
1: ，我我这个我想到就是在看一些那个日本影视，包括就是。在日本的时候，当时我就印象中，那个东京和横滨有很多我们叫电游厅嘛、啊对，对，他们这个不知道叫什么，反正就是、嗯、那个电游厅就接接，对，就是我我在各个时间段从那个地方路过，嗯、都看到就是全都是爆满，就是每一台那个、嗯、对，就是那个游戏机、嗯、老虎机那个。前面都都做的，而且都是那种上班族，嗯，对，就是比如说，呃，有有男的有女的，他们上班通常都是要穿正装这样的，嗯，然后呢，可能旁边放一个那个公文包，嗯、然后穿着西装、嗯，非常那个认真的在那里玩、嗯，一个大叔，然后非常认真在那里玩，嗯，就是他们的游戏习惯，我觉得是不是有可能偏这种？对对对，啊、嗯，我
0: 觉得就是大家。这个文化不一样，是啊，包括这个我，我我大学时候非常痴迷的一款，我们现在叫卡表的一个公司啊。呃，那个出的一个怪物猎人，嗯、像我在上高中、大学的时候，嗯、这个是呃，只有可能在国内的一个小众的游戏圈里面，大家会特别流行、嗯，每个人都在玩。是，但是在日本、嗯，它就是一个国民性的社交工具。哦，就大家可能原来那个时间，比如说零七年、零、嗯、八年的时候、嗯，我们用什么来社交呢？是偷菜
1: ，啊、嗯，对吧？对对
0: ，全民都在偷菜。对，但是在日本是全民都在玩怪物猎人。哦，所有的人都，每个人都会有一个 PSP，、嗯、到后面是每一个人都会有一台 3DS，
1: 就是他也是就是手持的游戏机，手持的游戏
0: 机，哦、然后，呃呃，索呃最早是在索尼的战机上，嗯嗯嗯、后来是任天堂的。对，然后包括这个 NDS， 然后也是，嗯、呃，有一个也是国民级的游戏，叫做这个《任天猫》《任天狗》嗯，也就是你在游戏上养小猫小狗啊、嗯嗯呃，那个也是属于是几乎所有人都会玩的，是对，所以大家很奇怪为什么一个。还为什么一个从来没有在中国出现的公司能、嗯、活得那么健康，是吧？啊，呃，就就这个是解释了很大一部分的原因的。其实
1: 也也说明他们的使用习惯其实是蛮喜欢这种，就是手嗯手手动这种感觉更强一点。对对对，就是有有,有这种器物的感觉的东西。对
0: ，然后但是另一个层面说回来就是。嗯嗯为什么日本或者是美国？当美国也也非常有任天堂的这个文化。嗯,嗯应该说日本那么多游戏公司，唯一在北美是形成文化效应的，只有任天堂啊。嗯嗯对，然后包括欧洲，啊、嗯嗯，就马里奥的形象是在全世界，我觉得仅次于嗯嗯仅次于那个呃米老鼠了。嗯，对吧？然后，任天堂当时的目标也就是朝着这个迪士尼的这个方向去发展，嗯，就是我想做一个游戏业界的迪士尼，嗯,嗯然后包括任天堂所有的经典形象，我觉得大家应该都会一两个至少是很了解，金刚呃那个大猩猩啊，然后马里奥、嗯、皮卡丘、嗯、应该都是大家非常熟知的一个,一个形象。然后呢，呃，说回到就是这个整个文化的效应，我觉得是。嗯为什么日本和北美没有一个中国游戏公司做出来的游戏在日本和北美特别流行？从来没有，或者说韩国也好吧，那个我们会发现，永远都是中国跟韩国两个国家的玩家群抱在一起玩然后全世界人都很莫名其妙的看，哎,哎，在玩什么呢？呃，然后。比如说我们曾经流行过的跑跑卡丁车啊、嗯呃、泡泡糖嗯嗯，就日本的呃日本和美国的玩家就会说这不都是马里奥赛车什么之类的
1: 啊、哦、就很
0: 奇怪为什么我们十年前在玩的东西你们突然玩的这么欢乐嗯嗯,嗯对所以这个就是有一个文化差异的问题加上一个时间是，发展不平衡就并不是所有的国家发展是在同一个时间线上在这
1: 个体系里边就感觉还是说日本的会更像说先创立这个标准的人、嗯、对没错、嗯、他不会盲目的去。去跟风，对对
0: 对、嗯，包括其实应该实际上来说是很多的这种中小国家的，应、嗯、该、嗯、说二线国家吧，嗯嗯我这么说吧，在跟着这些最领先的国家再去发展嗯嗯。就像今天，直到今天，中国电影拍了一百多年嗯嗯，也没有创造出一种电影语言是法国和好莱坞没有的。是、嗯嗯、对，所以我觉得这个是很正常的一个现象。但是回过头来说到那篇稿子，是不是因为这个公司？坚守着自己的一种文化状态、文化、嗯、呃和做游戏的理念、嗯，所以我们就说这个战略战略是失误的呢，是错误的呢。我觉得这个是要有一个值得探讨的一个地方
1: 。哎，这个很有意思。对，因为
0: 我觉得是从任天堂和岩田聪他的这种执掌的执掌这个公司的把控的方向来看，他还是一个就是上一代人传给我，嗯、所以我要坚守着上一代人的传统。没错，所以这个这种传统，其实说实在话，在任何的地方是有利有弊的。对对对，但是如果放在一个我觉得游戏是更偏文化产业的一个嗯嗯一个公司来说嗯嗯，呃，这个时候我就觉得，如果你的创新并不是证明是你很有这个能力做到，你做一个很有历史的对、啊嗯，你一个很有历史的一个。公司，如果你没有办法在所谓的这种时代浪潮的创新来临的时候、嗯嗯，你没有办法做到说我重新立下一个标杆，然后这个时候我如果是跟着其他人一起去做同样的事情，嗯嗯嗯、那原来的玩家对你这个公司的看法会是什么样的是，就是
1: 不能创业的时候就守成
0: ，<笑>对、嗯，我觉得这个是很重要的。包括大家说到今天手游那么多付费模式。其实任天堂所有每随便一个游戏拿出来都可以做成同样的模式，嗯、对吧？口袋妖怪，哎，你抓不到这只怪兽吧？哎、嗯，充五百五百块钱，来，我直接给你。嗯，啊、呃，你你你要玩马里奥，你要玩不过这关吧，是吧？然后充多少钱，给你一个无敌星星、嗯，是吧？永久的无敌星
1: 星，是吧？植物大战僵尸的模式。<笑>对，所以新版就是这么玩的
0: 。对，所以大家大家一直在谈到盈利模式，我觉得这个始终都是。并非在一个玩家文化层面对,对文化层面去去感受到感受这个东西的。如果是作为一个玩家贴身的去感受，嗯、几乎所有的游戏玩家，嗯、就是我把游戏当我成我成当成我生活的一部分的这样的人、嗯，我这么多年一直在玩的，从来没有说我喜欢这种道具收费模式，我喜欢这种关卡卖给我的模式。我希望你，你可以在游戏一开始发售，你告诉我三百块钱我掏了。我就可以永久的去玩这个游戏，嗯、我可以不断的在里面去收获快乐
1: 。是，所以你说的更多的就是说，作者的误解，他是从一个市场的思维在在看看待这个事情，觉得任天堂是没跟上时代，是落伍。对。但是实际上，人家是有一个逼格更高的一个文化的逻辑在里面。
0: 对，就是呃，就相当于说，呃，我想举一个比较贴切一点的例子吧。嗯嗯呃，相当于说，为什么国外都在用打蛋器？嗯嗯。呃，中中国很多厨师始终还要用筷子打蛋啊、嗯，是吧？啊、我觉得没没错，这个可能不一定太贴切的例子、啊，但是我觉得可以说明一个问题，嗯、就是说、嗯、是打蛋器肯定是要比筷子来打蛋更均匀的，嗯，这百分之一百是这样，嗯嗯。但是这个东西并不是说因为他们这么做，我们就要这么做，嗯嗯,嗯。首先。这个东西不不存在一个功能性的问题，嗯嗯就是说，并不是说任天堂的游戏你现在玩不了了，嗯嗯你还是可以玩得到，对。然后其次呢是说，所有人都是这么做，是我怎么做出真正一个有质量、符合我自己自己的这个质量要求的这样一个作品出来
1: ？我觉得这个我还可以举一个例子，嗯，呃，就是。不是跟游戏相关，但是是跟日本这种思维方式有关。嗯、就是呃，卡拉 OK 这个东西、啊，其实很多人也知道是日本发明的。嗯、然后呢，我去去当时去那边的时候，嗯、呃，当时有有很多其他各个国家的同学都很喜欢唱唱歌、嗯。然后呢，去过三次卡拉 OK，、嗯、就是发现他那个卡拉 OK 里边的那个点歌的那个机器，嗯、是一个看起来好像有点笨重的，嗯、呃，很古老的一个银色的一个。呃，有点像那种手游的那个机器，啊、那么手柄对那那种样子的。然后它是用一个，就是我们现在都已经淘汰的，就是那种就是电子笔，就是去戳、啊、戳那个屏幕上。嗯、啊。然后那个屏幕也就是一个黑白的屏幕，啊、就是显示不同的选项。啊、嗯。然后它是一个无线遥控的。嗯、啊。哎，我我开始就想，我说这个日本怎么这个东西这么落伍？就是我们都现在都是有一台显示器，对、啊，直接用手触屏。嗯。啊啊但是后来我发现，就是去不管去哪一家，它都是用同样这样一个标准化的东西，而且那个东西的功能之强大，其实是超过现在所谓的新的玩意的。对对对，它的这个里面存的就是那个歌曲，曲库量，就是它整个是一个系统，它的软件硬件是一个系统，就是全可能是至少全东京横滨这些城。这些关系的城市都在用，就
0: 去哪里都点到都可以点到同,同对而且它的功能
1: 强大在哪里呢？嗯、当时我们去的有八个国家的同学，嗯，到那里点所有的歌歌曲，它下面会有这个国家的语言、嗯，然后在这个语言之上会有日本的拼音，就是就
0: 平片假名嗯，嗯
1: ，就是所有的歌它都录制成了，就是用那个片假名标、嗯，也就意思是你只要日本人懂日语的话，嗯，你。包括一些外国人，你只要懂日语，不管哪个国家的歌，你都用那个系统都可以唱得出来。嗯、okay. ，这个是在中国，比如说那可能我点一首歌、嗯，呃，英文歌它很多还没有
0: 。啊、中国的 KTV 我就不想吐槽。对
1: ，当时我我在里边点，包括点那个周杰伦的一些歌，嗯、点 Beyond 的一些歌，嗯，啊、呃，它都有，而且不管，而且他的很搞笑的是，他、嗯、不管是普通话还是粤语，他、嗯、都用那个片假名给你尽量、嗯。尽量就是尽量逼真的把那个发音给你模拟出来，嗯，其实是一个很萌的一个读法，你知道吗？对对，就是他他会把你，就是这件事情。应该是说是在他几十年前创卡拉 OK 的时候、嗯，他都已经想得很周到了，嗯，然后他觉得，哎，你现在就是去翻新的一些什么、啊、设备啊、触屏啊什么那些东西、嗯，他觉得并没有，并没有超越我们嘛，对、嗯，所以我们看来好像感觉他怎么还这么古老，嗯，感觉他是不是不思进取？其实不是，他是一个用户体验至上的，对，没错，我觉得这个例子可能跟你刚才讲的那个。是，呃，有有有共同的道
0: 理，而且其实我们说回到就是同样的意思，就是说到卡拉 OK 吧，嗯,嗯我们说到这个我们在所有的这些卡拉 OK 用的这些点唱机，嗯,嗯点唱系统，首先是各有各的花样，嗯,嗯其次呢，大家说日本的还是在用这个触控笔来点，对，我们用手点啊，我们多先进是吧嗯嗯？实际上屏幕用的材质是一样的，都是电子。嗯电阻的屏幕、uh, 就并不是我们现在手机用的那种电容屏幕、uh, 所以呃，大家会觉得很奇怪，就卡拉 OK 的那个、uh, 那个屏幕、uh, 总是这个点不到， uh, 对吧？就是不灵敏、uh, uh, 就是因为它本身对手指的感应并不是很好的， uh, 最好的方式还是用笔点， uh, 笔点的是最准确的， uh, 所以所以就是我们包括嗯我们的。<笑>我们的这个东北的远亲，韩国、嗯、韩国同志们，嗯、啊，北朝鲜同志们，始终可以在这种面上的花样，嗯玩出不同的花来。是，但是最后就是我要到这个地方，我要玩这个东西，我要得到的体验，嗯，永远都会打折扣。嗯，对，永远都不是像我所看到的那样。是，对，所以这个也就是我觉得。呃，我觉得两两个国家吧，或者两个地方的这种思路不太一样的一、嗯，没错，一个,一个点、啊，没错。就像日本车跟这个韩国车也是很有意思的一个话题啊。嗯嗯、然后，然、呃、后说回到最后，就是说回到这个、嗯、严天松先生嗯，嗯，呃，昨天，昨天在微博上看到了很多。很多的这个在日本的很多留学生，嗯,嗯啊，特地跑到了这个跑到哎，任任天堂应该是在福冈还是在哪里？我给忘了啊，他的本社那边，然后去就是远远的去远远的看着那个葬礼。嗯嗯就是岩先生的字、啊，呃，因为那个任天堂在最后期的，就最最近几年就开始不做大型的发布会了，嗯,嗯然后他们一直在做一个叫直面会、嗯，就是相当于我用优酷，他们可能叫 Nico Nico、嗯、这样的小平台，嗯,嗯,嗯用自己的官网，然后直接就直播一个小视频啊、嗯嗯，然后首先因为小小小公司没什么钱，嗯，嗯是没有办法像索尼、嗯、和微软那样。嗯嗯嗯铺开了场面来来大弄特弄，嗯，然后那个在最近几个月有看到严天聪出出在出现在这个执面会的时候，就已经明显的感觉他很呃销售了非常多了、啊，所以没有想到是对很多的任范来说，没有想到是他走的那么早嗯嗯，嗯嗯，然后昨天看到微博上还是非常感动的，就是嗯嗯很多的玩家就是嗯嗯可能我们整个成长的经历，嗯嗯都被他深深的影响过的嗯嗯这些人。嗯远远地看着他，然后、嗯，然后看着他的整个葬礼，然后很安静。啊、然后那天，昨天也刚好在那个日本也下起了小雨、啊、然后就是，我觉得，呃，对对他来说可能是一个比较遗憾的结局吧、嗯嗯。对所有人来说都是，但是以这样的一种方式结束呢，我觉得还是比较唯美的。嗯嗯。然后，对，就像所有的这个玩家就对他的祝福一样，就是很希望他能到另外一个天堂去。就他活的时候创呃不能说创办接掌了一个任天堂，然后很希望他在死呃死掉之后能能到另外一个天堂去啊，然后呃说他有点感伤了，那个最后我们找一个岩天聪先生这这个制作过的游戏的配乐吧，嗯，让我
1: 找找。嗯。老毛今天真是动情处几度哽咽<笑>
0: ，啊、哦，确实是，因为其实有很多的，很多的话没有没有没有讲，但但确实是很希望这个所有的玩家，就是我们依然还能快乐的玩游戏、啊，就是呃，所有的玩家可能应该也都会懂，就是从来不会被手游和和那些我从来我们不可认可的东西来影响。好，那最后，哎，刚好这张专辑没有，那个啊、呃，有一个小游戏是这个，等于说是开创了游戏物理引擎的，叫《b l o o m Fight》，就是气球大作战啊。Uh. 在那边玩过啊？那我们最后听听这个比较怀旧的一个巴比特音乐。